0: Wenn wir uns im digitalen öffentlichen Raum bewegen und der ist quasi durchkommerzialisiert und es gibt bestimmte Stimmen und bestimmte Kreise, die fortlaufend attackiert werden und marginalisiert werden und bedroht werden. Was ist das dann für eine freie Gesellschaft, wenn sich diese Personen tatsächlich zurückziehen vom Diskurs? Der Hass im Netz ist nicht diffus, also das heißt, der geht nicht überall hin und kann prinzipiell jeden treffen. Nein, es handelt sich in erster Linie um Hass gegen Migrantinnen und Migranten und gegen das ja, selbst ähm, auserkorne Feindbild des Islam.
1: Brauchen wir öffentlich-rechtliche Plattformen als Ersatz für private digitale Plattformen? Brauchen wir ein öffentlich-rechtliches twitter das ist heute unser Thema bei Quoted. Als vor einigen Wochen der Verkauf von Twitter an diesen charismatischen, unberechenbaren Milliardär Elon Musk diskutiert wurde, äh, da wurde es einem nochmal bewusst, dass diese, diese wichtigen Austauschformen äh, wie Twitter, wie Facebook, äh, Google mit YouTube äh, und all die anderen Dinge, die wir täglich benutzen, ja eigentlich Privateigentum sind, äh, ganz direkt von, von einigen Milliardären.
0: Genau, und das macht natürlich eine ganze Menge was mit der öffentlichen Sphäre, mit der öffentlichen digitalen Sphäre, in der wir uns bewegen. Ob die nämlich kommerziell aufgestellt ist oder öffentlich-rechtlich, macht doch auch, denken wir, einen Unterschied.
1: Ja, wir haben ja hier in Europa und auch in, äh, gerade in Deutschland einen ganz tollen ausgebauten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber die Frage ist doch, äh, wie leben diese beiden Systeme zusammen, eigentlich die privaten und, und die öffentlich-rechtlichen? Und gibt es da vielleicht Alternativen zum, zum Status Quo?
0: Und genau darüber werden wir heute reden. Alternative Plattformen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja oder nein? Das ist genau unser Stoff und das passt perfekt zu uns, zu Quoted, der Medienpodcast, der CIVIS-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
1: Es diskutieren Nadia Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
0: Und der Journalist Nils Minkma.
1: Es gibt ein Buch, das mich sehr bewegt hat, das im letzten Jahr erschienen ist, Autor war Friedrich Küppersbusch, der berühmte Journalist, und Hans Demme, auch ein, ein gestandener Journalist. Und die beiden haben ein Experiment gemacht. Die wollten sich jetzt sechs Monate lang nur aus Plattformen informieren. Und das Buch heißt Anderswelt. Und das Interessante ist halt, dass sie ähm, ja nicht nur diese Fake News und diese Lügen aufgedeckt haben, sondern eine spezifische Stimmung, die da auf YouTube äh, verbreitet wurde, beschreiben, nämlich dass man so eine düstere Weltsicht hat. ja, Und ganz besonders auf das Thema Migration. Das ist also dort äh, das Problemthema Nummer eins oder wird als solches dargestellt. Es findet sich nie, schreibt Hans Demmer in diesem tollen Buch, mal ein gutes Wort über eine migrantische Person oder eine Person mit einer internationalen Geschichte. Das sind immer Bösewichte. Und alles in so einem sehr arroganten und sehr düsteren Ton. Und das ist eigentlich die Logik der Plattform.
0: Das ist aber etwas, was ich ja durchaus mit beobachte. Ich bin ja selbst recht aktiv auf Twitter, auch schon wirklich seit vielen und langen Jahren und was du sagst, was in dem Buch da beschrieben wird, das wundert mich jetzt gar nicht. Ich finde es auch sehr gut, dass sich jemand dem mal so richtig angenommen hat und um das zu untersuchen, weil... Jeder hat so viele Vorstellungen und sagt, ah, okay, Twitter, Filter, Bubble, also es sind Blasen von Menschen, die sich da sammeln und in ihren Echokammern immer die gleichen Dinge ausloten, wo dann der Hass wächst und gedeiht. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, nochmal genau hinzuschauen, was passiert da eigentlich an Dynamiken, wie wird das auch wissenschaftlich untersucht und wie können wir vor allen Dingen als Gesellschaft und auch mit unserem Mediensystem darauf reagieren.
1: Ich, nach meinem Empfinden ist das immer eine ja eine Gefühlslage, die die Twitter und Facebook auch in den Kommentaren ausnutzen. Man kennt das irgendwie, wenn man so einen äh, schönen Tag verbringt, irgendwie unterwegs ist und dann auf dem Heimweg, was weiß ich, dann hat man so einen Verkehrszwischenfall. Jemand fährt hier, schneidet hier die Vorfahrt ab oder macht hier einen Ratscher ins Auto oder äh, es gibt irgendwie sowas und du ärgerst dich eigentlich viel mehr oder dieser diese Wut ist irgendwie viel dominanter als diese... Angenehme Stimmung, die du vorher hattest. Und das ist das Gefühl, finde ich, dass Twitter und Facebook echt ausnutzen. Diese Provokation, vor allem, ist ja auch viel anonymer Account oder auch von nicht anonymen Account. Das heißt, dass der Ärger dich da eigentlich länger mit beschäftigt, als wenn man sich jetzt gegenseitig Blumengrüße schicken würde. Und das ist diese düstere, diese düstere Empfindung. Davon leben die.
0: Ja, es ist diese Erregungsdynamik, die tatsächlich auch aufgrund der Grund, sag mal, Grundfunktionalität von Twitter und von anderen Social-Media-Plattformen befeuert wird. Ähm, je mehr Aufregung es gibt, je mehr Ratschen ins Auto gerissen werden, äh, desto mehr wird darüber diskutiert und desto düsterer kann es dann werden. Aber ich denke jetzt auch mal so ein bisschen an meine eigenen Erfahrungen, kommt ja auch immer ganz drauf an, wie man sich denn da sucht. Also wenn ich interessante Menschen finde, denen ich gerne folge, dann kann ich ja letzten Endes auch so eine Art Aufmerksamkeitshygiene, möchte ich das mal nennen, betreiben. Also dann wird mir nicht nur Ratsche, vorgelebt und äh, Negatives und eine negative Atmosphäre und Kommunikationskultur, sondern durchaus auch Positives.
1: Ja, ja, nee, da hast du völlig recht. Also ich benutze Twitter auch wahnsinnig viel. Ich habe da auch jetzt gerade im Ukraine-Krieg auch viel gelernt, weil da unheimlich äh, ja, so Fachleute äh, unterwegs sind. Einer äh, war Fachmann für russische äh, Panzerreifen. War total interessant, was er da einfach so durch so Fotoaufnahmen hat herausfinden können. Aber es hat bei mir unheimlich lange gedauert, bis ich das so positiv nutzen konnte. Ja, und vorher, gerade in den ersten Jahren, habe ich mich da wahnsinnig in irgendwelche Kämpfe was unheimlich viel Zeit auch kostet. Und was, das muss man auch sagen, natürlich diesen Firmen einen wahnsinnigen Gewinn einbringt. Also unsere Wut und unser Hass und unsere, unsere, unser Hadern, das wirkt ja immer wie ein Hobby, aber das ist ihr Geschäftsmodell.
0: Ja, und damit werden wir letzten Endes sozusagen zu Zulieferern <lacht> dieses Modells, das ja wirklich auf dem Prinzip des Werbemarktes basiert. Ist. Da ist Twitter als Beispiel, als Social-Media-Plattform ja sehr transparent, ja, dass sie zuallererst natürlich dem Gewinn verpflichtet sind und nicht den Usern. Die kommen dann erst an zweiter oder vielleicht an x Stelle, das stimmt. Ich muss jetzt mal so ein bisschen zurückschauen und überlegen. Du hast gerade ein positives Beispiel von der Ukraine genannt, dass da auch Menschen mit Expertise so auf einmal sichtbar werden, die man sonst gar nicht in unseren Medien so oft hört oder sieht. Und mhm. ich muss aber auch noch mal an Aspekte denken, wo Social Media wirklich auch ein Verstärker des Negativen sein kann. Und damit kommen wir so ein bisschen auch zu unserer Grundthematik, die wir ja immer besprechen und bearbeiten wollen in Quoted, nämlich ähm, wie machen wir das mit Medien und der Vielfaltsgesellschaft? Und da ist mir ein Beispiel ganz besonders rausgestochen ähm, in der Vorrecherche. Ähm, ich denke an den rechtsextremen und rassistischen Terrorakt von Hanau. Äh, wir erinnern uns am 19. Februar 2020. Da gab es zwar auf Social Media sehr viel Trauer und Bestürzung, aber es gab auch sehr, sehr viel Hass. Also ich habe das sehr stark mitbekommen ähm, in den verschiedenen Communities, in denen ich mich auch auf Twitter bewege wurde das sehr unterschiedlich wahrgenommen. Aber im rechten Spektrum da Spekulierten wirklich ganz, ganz harte Geschichten. Zuerst wurde direkt gesagt, ah, das sind die sogenannten Araber Clans, die sich gegenseitig Schutzgeld erpressen. Oder, oder es wurde gleich die gesamte Bundesregierung und die EU dafür verantwortlich gemacht wegen der Einwanderungspolitik. Also Dinge, die wirklich nicht nur schrecklich falsch sind, sondern auch schrecklich aufhetzend. Und ähm, da habe ich schon gesehen, dass es über Social Media einfach sehr viel mehr zu reden und zu diskutieren gibt, weil es halt doch immer bestimmte marginalisierte Gruppen trifft.
1: Ganz genau. Und das ist natürlich auch organisiert. Also das ist ein Einfallstor natürlich für rechte Propagandisten. Die können dann das ausgleichen, was sie an der an der Urne nicht bekommen, weil das äh, so schlecht reguliert wird. Das ist sind zum Teil natürlich auch politische Interessen. Wir wissen, dass die äh, russische, die Putin-Regierung da unheimlich viel äh, investiert hat in diese Kampagnen. Und das Ziel ist immer, das Zusammenleben zu äh, schwächen. Und Migration ist ein Zeichen einer liberalen und freien Gesellschaft. Und das ist genau das, äh, was sie hassen. Und deswegen wird, wird äh, mit Lügen und wird immer so Zweifel gesetzt, vielleicht war das doch äh, ganz anders, vielleicht waren das doch äh, ein Shootout unter, unter der Mafia oder was weiß ich, so dass man immer ja, die, die Fakten, ob man die beweisen kann oder nicht, das ist da völlig egal, es geht um diese Grundstimmung, es kann nicht klappen mit der Zuwanderung und so all solche Fragen, die uns ja auch im französischen Wahlkampf wieder begegnet sind.
0: Genau, das haben wir in der letzten Folge ja auch miteinander besprochen. Ich möchte ganz gerne dieses schöne Wort freie Gesellschaft aufgreifen, das du gerade genannt hast. Denken wir das doch mal ein Stückchen weiter. Wenn wir uns im digitalen öffentlichen Raum bewegen und der ist quasi durchkommerzialisiert und es gibt bestimmte Stimmen und bestimmte Kreise, die fortlaufend attackiert werden und marginalisiert werden und bedroht werden, was ist das dann für eine freie Gesellschaft, wenn sich diese Personen tatsächlich zurückziehen vom Diskurs, weil es einfach zu viel des Hasses ist, der dort über sie ausgekübelt wird. Eben wie du sagst, in so ganz konzertierten, also bewussten und gesteuerten Aktionen. Ich kenne da beispielsweise auch persönlich einige von diesen Menschen, die sagen, ich bin betroffen, ich wurde markiert, so nennt sich das dann wurde markiert beispielsweise auf Twitter von rechts, rechten oder rechtsextremen Akteuren und Akteurinnen und daraufhin kam dann der bekannte Shitstorm, ähm, nämlich wirklich eine Attacke aus vielen verschiedenen Accounts und Stimmen, die ähm, wirklich die Menschen dazu bringen, ähm, nicht mehr an dieser freien digitalen Gesellschaft teilnehmen zu wollen und das ist ein großes Problem.
1: Ja, weil das ist ja auch erst die erste Stufe. Man könnte ja sagen, okay, dann löscher halt dein Account, hast du wieder dein äh, freies Leben zurück. Aber so einfach ist es nicht, weil diese öffentliche äh, Herabwürdigung und Bedrohung ist ja sozusagen die erste, es bereitet breitet sozusagen das Feld nachher für auch Manifeste rechte Taten. Also ganz viele, das heißt dann immer, er hat sich im Internet radikalisiert. Äh, der Täter, das ist in der Tat äh, eine Vorbereitung, das muss man muss man sehr ernst nehmen. Deswegen sie machen. Es ist ja jetzt ein bisschen möglich zu regulieren, aber ehrlich gesagt kommen die Plattformen überhaupt nicht hinterher.
0: Ich möchte da auch noch mal gerade zu diesem Hinterherkommen und zu diesem Thema, dass man das auch mal wie ein bisschen mit Hand und Fuß ausstattet und da so ein bisschen Butter bei die Fische, wie du gerne sagst. Genau, <lacht> ja, jetzt kommt Butter bei die Fische. <lacht> möchte ich das noch ein bisschen erweitern, dass dieses Thema Hate Speech gerade gegen kulturelle Vielfalt auch ein Problem ist, was durchaus schon durch erhoben ist und immer wieder erhoben wird. Also wissenschaftlich analysiert. Beispiel, es gab das Political Speech Project von Netzpolitik.org, das war 2018. Und da wurden so rund 10.000 Kommentare auf Twitter und Facebook ausgewertet. Und das Ergebnis... Der Hass im Netz ist nicht diffus, also das heißt, der geht nicht überall hin und kann prinzipiell jeden treffen. Nein, es handelt sich in erster Linie um Hass gegen Migrantinnen und Migranten und gegen das ja, selbst ähm, auserkorne Feindbild des Islam. Also da werden quasi vor allen Dingen aus dem rechten und rechtsextremen Lager immer die gleichen Stereotypenbilder bedient.
1: Ganz genau, das führt dann dazu, dass die Wiedererkennbarkeit von solchen, von solchen äh, äh, Karikaturen und Klischees, so ein bisschen wie die antisemitischen Darstellungen im Stürmer, schon direkt wie so ein pavlovschen Reflex äh, den Hass auslösen. Und äh, so, dass diese, dass diese Sphäre einfach völlig kontaminiert ist und, äh, und das Zusammenleben natürlich wahnsinnig erschwert, weil immer so ein Grundverdacht da herrscht und die einen gegen die anderen aufgewiegelt werden. Und das bringt natürlich viel Geld, muss man auch sagen.
0: Jetzt, jetzt haben aber natürlich Menschen, ähm, egal welchen Vorder- oder Hintergrund ist, trotzdem Lust, in der digitalen, öffentlichen Sphäre sich zu bewegen. Ähm, ich kann das sehr gut verstehen. Natürlich hat man keine Lust, sich aufgrund äh, von Hassaktionen und Shitstorms einfach äh, quasi aus abzuschotten, zu isolieren oder andere Plattformen zu suchen. Und dann ist natürlich die Frage, kann man damit rechnen, dass sich diese Plattformen ändern wahrscheinlich eher nein <lacht> und auf der anderen Seite gibt es Alternativen
1: es gibt natürlich Strategien damit umzugehen eine bekannte und wirkungsvolle war die zum Beispiel von Hassan in Kasim wo er einfach öffentlich gemacht hat in einem Buch Post von Karl Heinz seine Würsten Zuschriften die er bekommen hat als als Deutscher dessen dessen Eltern aus Pakistan kommen und äh, es, es gab ja diese öffentlichen Lesungen auch von Zuschriften und sowas. Also man kann schon dagegenhalten. Es ist natürlich wirklich mühsam, weil auf der anderen Seite das eben organisiert ist. Das sind ja keine persönlichen oder populistischen Initiativen äh, auf solchen Plattformen, sondern das hat echt Systemmethode und steht eine Menge Macht dahinter.
0: Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen. Ähm, weil Macht kann ja durchaus auch strukturiert werden oder kann auch mal anders genutzt werden, um eine ich sag mal, demokratisch basierte digitale Öffentlichkeit überhaupt erst zu ermöglichen. Und genau mit so einem Thema beschäftigt sich den Gast, den wir heute eingeladen haben. Er ist Österreicher, Professor für Organisationswissenschaft an der Universität Innsbruck und ich möchte sagen, passionierter Beobachter wie auch Mitgestalter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über lange Jahre Mitglied des ZDF-Fernsehrats für den Bereich Internet, passt also gut, unter Juli wechselt er in den ZDF-Verwaltungsrat. Wir kennen uns ja schon länger. Hallo, Leonard Dobusch.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. In diesem Themenfeld hast du ja wirklich eine sehr, sehr lange Expertise und was uns besonders freut, eine sehr praktische Expertise. Ich habe es gerade schon erwähnt. Du hast Innensichten aus dem ZDF-Fernsehrat und in Zukunft eben auch des ZDF-Verwaltungsrates. Ähm, da würde uns doch auch sehr interessieren, wie diese Diskussion eigentlich dort geführt wird, was bei den Öffentlich-Rechtlichen gedacht wird und warum es eigentlich nicht schon längst so eine Art öffentlich-rechtliches Twitter oder Ähnliches gibt.
2: Ja, also ich glaube, da fange ich gleich mal hinten an. Warum gibt's das eigentlich nicht schon längst? Und äh, viele werden dann wahrscheinlich als erstes sich denken, naja, weil die so langsam sind, weil diese schwerfälligen Apparate das nicht gebacken gekriegt haben in den letzten Jahren, die sind natürlich wieder zu spät dran, aber ähm, da muss man zur Ehrenrettung einfach schon sagen, dass die rechtlichen Möglichkeiten, die den öffentlich-rechtlichen Anstalten, Sendern, wie auch immer man es nennen will, in Deutschland offen standen, im digitalen Raum lange Jahre, lange Zeit sehr beschränkt waren. Also man hat erst 2016 mal ein Jugendangebot Funk gegründet, das dann Online-Only und Online-First war, also wo man nicht einen Sender im Hintergrund hatte, aber die die quasi Legacy-Sender ARD, ZDF und Co., die durften immer noch nur dann im Internet was machen, wenn es einen Sendungsbezug hatte. Das heißt, man musste immer zuerst was ausstrahlen und dann konnte man dazu oder irgendwas im Netz machen. Das hat sich erst seit 2019 geändert und äh, seit damals ist es rechtlich überhaupt erst möglich, dass man ein bisschen offensiver im Netz überhaupt agieren
1: kann. Denken Sie denn, dass es möglich ist, Plattformen sozusagen öffentlich-rechtlich zu regulieren? Also ich will sagen, so zu regulieren, wie wir auch unsere Medien in Deutschland regulieren oder in Europa? Oder würden Sie sagen, am besten man nutzt die öffentlich-rechtlichen Medien um eine neue Dialog- und Kommunikationsplattform zu etablieren. Welcher Weg ist da, ich meine, das ist ja auch alles Utopie, aber welcher Weg erscheint Ihnen da am vielversprechendsten? Also es
2: ist kein Entweder-Oder, es ist eher ein Sowohl-als-Auch. Man merkt ja, ich finde, dass auch auf europäischer Ebene es zumindest eine flache Lernkurve gibt. Wir haben derzeit eine digitale Öffentlichkeit, die eigentlich von einem einzigen Geschäftsmodell geprägt ist, nämlich ähm, werbefinanzierten, tracking-basierten, kommerziellen, profitorientierten Plattformen. Das ist nämlich das, was Facebook, Instagram, Twitter, YouTube alle gemeinsam haben. Das ist dieser völlig identische Ansatz, wie sie sich finanzieren. Und das hat eben, aber das wurde eh schon sehr gut erläutert, natürlich auch Folgen für, wie ich Algorithmen baue, auf welche Art und Weise ich die Plattform strukturiere. Ich glaube... Die Grundüberlegung, und ich glaube, das soll man sich schon auch in Erinnerung rufen, warum hat man sich überhaupt so etwas ausgedacht wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Warum spricht man von so etwas wie dem dualen Rundfunksystem? Weil schon auch unter dem Eindruck auch des Faschismus man erkannt hat, man möchte eigentlich eine möglichst vielfältige auch Kontrolle von Medien. Das bedeutet, dass es nicht eine einzige Art gibt, die dann quasi mediale Öffentlichkeit dominiert, um so auch zu einer vielstimmigen Öffentlichkeit beizutragen. Das heißt, man will nicht, dass es Staatsfunk gibt, der alleine quasi äh, wie, quasi während der Nazis äh, die Hoheit hat. Man will aber auch nicht, dass nur private, profitorientierte Medien alleine den öffentlichen Raum bespielen, sondern man will eben auch, man sprach da im Punture system ein öffentlich-rechtliches Angebot. Und ich möchte das schon auch betonen, und ich glaube, das scheint mir auch für diese aktuelle Debatte, die wir jetzt gerade haben, sehr wichtig, das bedeutet nicht, weil man geglaubt hat, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk per se besser ist. Ich würde das auch nicht unterschreiben wollen. Ja? Also, natürlich gibt es sehr hochqualitative, anspruchsvolle, spannende, innovative Angebote von privaten Medien. Äh, und äh, die öffentlich-rechtlichen machen manchmal Dinge, wo man sich denkt, äh, ja, die, das ist jetzt nicht äh, da quasi das Hochbett der Qualität. Ja? Aber ähm, sie folgen einer anderen Logik. Und, ich glaube, zusammengenommen, ja, weil man private Medien hat, öffentlich-rechtliche Medien hat und ich würde sogar sagen als dritten Pol auch privat-gemeinnützige Medien. Ja, also es gibt ja in Deutschland auch die Debatte über gemeinnützigen Journalismus. Ja, ich glaube, so dann sind wir als Gesellschaft besser dran, wenn wir unterschiedliche Logiken haben, nebeneinander in so einer Art kooperativen Wettbewerb auch.
1: Ja klar, ich meine ich ich sehe das auch ganz direkt. Ich arbeite ja als Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Wenn ich da schreibe, Olaf Scholz ist der Abgesandte eines anderen Planeten und ein Reptilienmensch, da kriege ich natürlich großen Ärger erstmal mit den Kollegen und dann mit den Aufsichtsbehörden. Wenn ich das aber unter Twitter schreibe, unter irgendeinem Handel, Schnucki66 oder so, dann passiert natürlich überhaupt nichts im Gegenteil.
2: Ja, aber natürlich ist das auch jedem egal, was Schnucki66 schreibt, könnte man meinen, ja. ja. Aber insofern ist natürlich mit großer Macht kommt große Verantwortung, was, was halt in äh, FAZ und SZ steht, das ist natürlich viel relevanter für die Meinungsbildung. Ähm, und, aber ich würde sagen, da hat sich natürlich durch diese Plattformen schon was verändert, weil, weil mhm. das Agenda-Setting-Monopol traditionell etablierter Medien, dazu zählen ja nicht nur die großen überregionalen Tageszeitungen und Fernsehsender, dazu zählen auch die Presseagenturen, dass das natürlich durch die Plattformen schon unterlaufen wurde und wird und, aber selbst da möchte ich sagen, nicht nur negativ, das hat nicht nur, das hat auch Vorteile, dazu kommen natürlich auch Themen an die Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit, die es in den traditionellen Medienhäusern schwerer hatten, weil sie zu nischig waren, weil sie eben nicht diese Auflagen, Anzeigenspirale bedient haben, der auch traditionelle kommerzielle Medien meistens äh, irgendwie ausgeliefert waren.
0: Kommen wir nochmal zurück zu diesem Thema, was du gerade nanntest, Leonard, das duale Rundfunksystem. Also ich sehe ja schon eine recht große Diskrepanz aus meiner Beobachtung, dass es sehr viele sehr gute Angebote gibt im TV, Radio äh, des Öffentlich-Rechtlichen, aber wirklich im virtuellen Raum, da immer noch so viel auch experimentiert wird, auch sehr gute Angebote geschaffen werden, aber Gerade das, was das Internet als öffentliche Sphäre ausmacht und damit wirklich die Teilhabe von vielen und von Vielfältigen und damit auch der Dialog und die Interaktion eigentlich über die öffentlich-rechtlichen Kanäle noch nicht ganz so gut bedient wird.
2: Also ich möchte das am besten gleich mit einem Beispiel illustrieren. Es gibt ja auch erstaunlicherweise im ZDF Angebote, die, obwohl sie primär auch linear stattfinden, sich einer sehr jungen Zuschauerschaft quasi erfreuen. Dazu zählt zum Beispiel äh, das äh, ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Und ähm, die, auch schon die Vorgängersendung Neo-Magazin Royal waren ja eigentlich auch sehr stark von online begleitet. Äh, Jan Böhmermann selbst ist ja einer der reichweitenstärksten deutschen Twitterer. Mhm. Und äh, gleichzeitig, wenn jetzt quasi die aktuellste Folge vom Neo-Magazin oder zf magazin Royal ausgestrahlt wird und auch da schon interessant, werden viele wissen, die aktuelle Folge des ZDF-Magazins ist eigentlich online first. Die wird nämlich irgendwann erst spät abends am Freitag ausgestrahlt, aber ab 20.15 Uhr, ab Primetime, kann man sie bereits in der Mediathek anschauen. Das heißt, es gibt schon mal alleine deshalb, weil es vorher in der Mediathek ist, als es überhaupt ausgestrahlt wird, viele Menschen, die dann äh, sich diese Sendung da reinziehen, das findet dort nur in der Mediathek statt. Ich muss also in die Mediathek gehen, um mir das anzuschauen. Aber wenn ich dann mich dazu verhalten will, ja, dann muss ich, oder wenn ich also quasi kommentieren will, sei es nur liken will, wenn ich mit anderen drüber streiten will, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Folge war, Witze weiterspinnen will und so weiter, dann kann ich das auf der Plattform nicht. Es gibt einfach keinen Rückkanal. Ich muss dafür im Idealfall ein Video von dieser Sendung auf YouTube suchen und dann kann ich dort drunter mit anderen Gleichgesinnten, die es auch gesehen haben, mich austauschen und das tun auch Tausende. Also wenn man sich anschaut, wie viele Kommentare sich da unter den einzelnen Videos der Sendung die dann teilweise ausgekoppelt werden finden und ich finde das sind teilweise nicht nur Trollkommentare also ich habe da teilweise mich köstlich unterhalten und auch die Redaktionen das betrifft jetzt nicht nur das ZDF Magazin äh, berichten mir auch im am Rande des Fernsehrats wie wertvoll und wichtig ihnen die Rückmeldungen in den YouTube Kommentaren sind dass das auch also redaktionell etwas ist wovon man profitiert aber die derzeitigen öffentlich rechtlichen Online Plattformen die es ja in Wirklichkeit schon gibt und ich sagte bewusst schon Plattform weil so eine Mediathek, die ist ja heute schon viel mehr als eine reine Abspielstation. Ich kann mich dort einloggen, ich habe dort ein Profil, ich bekomme vielleicht sogar personalisierte Empfehlungen. Ähm, aber ich, es gibt bisher immer noch keinen Rückkanal. Und ich finde, das ist anachronistisch. Und das wird dann auch einem öffentlich-rechtlichen Gedanken, einem öffentlich-rechtlichen Auftrag, einem demokratischen Auftrag nicht mehr gerecht. Das ist unzeitgemäß.
1: Jan Böhmermann ist ein gutes Stichwort. Er hat äh, ja auch gefordert, dass wir so eine paneuropäische europäische öffentlich-rechtliche Körperschaft Gründen, um, um äh, äh, die Kernfunktionalität von Twitter zu substituieren. Also so ein eigenes Twitter. Glauben Sie, das wird, das ist machbar? Das werden wir hier erleben? Also ich bin selber eigentlich schlecht bei
2: Utopien, muss ich sagen. Ich, ich habe es immer extrem gern konkret. Und ähm, also ich glaube, es gab ja auch in Deutschland äh, zum Beispiel den Vorschlag, eine europäische Supermediathek ins Leben zu rufen. Die wir nicht unbedingt schon vor der Tür sehen. Und trotzdem hat dieser Vorschlag da schon einiges in Bewegung gebracht. Ja, also ich würde sagen, dass es inzwischen ähm, die Vereinbarung von ARD und ZDF gibt, ich, ich würde sagen, Klammer, endlich Klammer, ihre ähm, Mediathekentwicklung, also ich rede vom Unterbau, ich rede nicht von dem Portal, das dann im Netz steht, sondern ich rede von der Technik, von der Software, auch von ja. der hm. Mediathek. Ja, dass man das in Zukunft gemeinsam entwickeln wird oder dass man zum Beispiel auch diese Mediatheken verschränkt und zum Beispiel gemeinsam durchsuchbar macht. Weil derzeit ist es so, wenn ich in der ZDF-Mediathek nach Tatort suche, oder das war lange Zeit so, dann habe ich nichts gefunden von äh, ard -Tat. und Das haben aber tausende Menschen getan, okay. das hat man in den Suchabfragen gefunden. Also die haben quasi dann, äh, in der ARD-Mediathek nach heute Show gesucht und dann halt ein Interview mit Oliver Welke gefunden, das war alles. Ähm, ach, aber äh, das hat man zum Beispiel geändert und äh, das finde ich jetzt schon, dass, und ich bin mir nicht sicher, ob das ohne diese, diesen Druck und diese öffentliche Debatte ja, um diese Supermediathek, ob das schon passiert wäre oder ob man das sich länger Zeit gelassen hätte. Ich glaube trotzdem, der erste und wichtigste Schritt wäre jetzt mal in Deutschland oder ich würde sagen auch im deutschsprachigen Raum mal anzufangen ja, und stärker zu integrieren. Ich finde also Österreicher ist komplett absurd, dass parallel zu ADZF die Schweizer SRG mit Play Swiss ihre Mediathek und die österreichische der ORF mit seinem OF-Player, ebenfalls eine Mediathek, parallel entwickelt. Alle erfinden das Rad ständig neu, statt dass man das auf gemeinsame Open-Source-Basis stellt, mit offenen Standards, dann auch gemeinsam damit auch verschränkbar, durchsuchbar, verlinkbar das Ganze aufbaut. Ich finde, das wäre mal höchst an der Zeit. Und wenn man das nämlich sowieso mal Open-Source macht, dann ist es ja viel leichter auch zum Beispiel mal für die Franzosen und vielleicht auch für die BBC dann da noch anzudocken, weil man sich nicht wechselseitig aneinander ausliefert. Ja, Im schlimmsten Fall kann man immer quasi... Äh, forken, wie man in der Open-Source-Sprache spricht, dass sie sich abspalten und es alleine vorantreiben.
0: Jetzt war ja gerade auch erst Eurovision, passend zu dem Thema, äh, was du, Leonard, gerade gesagt hast, äh, eine ein europäischer Öffentlicher, auch in diesem Fall Teil digitaler Raum. Und ähm, das war auch eine meiner Fragen, wie die Öffentlich-Rechtlichen, die ja durchaus in der ganzen Welt durchaus richtig unter Beschuss geraten von reaktionären Parteien und Interessen, und damit auch eben versuchen, vielfältige Stimmen aus dem Diskurs zu drängen, dass die Öffentlich-Rechtlichen doch durchaus sich mal versuchen sollten an so einer Art europäischen, verzahnten Medienstruktur. Wie lässt sich das denn zusammendenken? Und kann denn hier das deutsch-öffentlich-rechtliche System Vorreiter sein, also das wirklich anpacken?
2: Ich glaube, Deutschland kann in dem Maße Vorreiter sein, indem man sich nicht zum Vorgeber, also zum, zu irgendeinem Dominator aufschwingt, sondern indem man umgekehrt sich eher als Ermöglicher äh, präsentiert, indem man eben in Gemeingüter, in digitale Gemeingüter investiert. Das ist zum Beispiel, dass man konsequent auf Open-Source-Software und offene Standards setzt, die dann eben nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere ähm, öffentlich-rechtliche Anbieter, auch für kleinere Länder zum Beispiel, einfach nutzbar sind. Man muss auch dazu sagen, es gibt sogar ja europäische Kooperationsstrukturen. Es gibt im deutschsprachigen Raum Dreisatz, die für Rechteabklärung enorm wichtig sind, weil es da etablierte Routinen gibt. Es gibt Arte, Deutschland, wo Deutschland und Frankreich miteinander kooperieren. Also es ist nicht so, dass man da bei Null anfangen müsste. Es gibt auch die EBU, die European Broadcasting Union. Die haben sogar eine Shared-Code-Initiative, wo, wo man ein bisschen Software quasi austauscht. Aber das ist halt auf halbem Wege stehen geblieben. Und ich glaube, da muss man einfach sich trauen, full open zu gehen.
0: Für mich gibt es noch eine... Weitere ganz bedeutsame Frage, nämlich gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen eine Art kritisches Bewusstsein darüber, dass vor allen Dingen marginalisierte Gruppen und äh, Menschen, die im öffentlichen Diskurs oft auf, ausgeschlossen oder attackiert werden, dass die einfach auf diesen genutzten Plattformen ähm, wie Twitter und Facebook, die auch von Öffentlich-Rechtlichen genutzt werden, ob die dort... Ähm, ob es dort besonders schlimm quasi ist oder ob es dort eine äh, Schwierigkeit gibt, dass das Öffentlich-Rechtliche sich dort eigentlich auch aufhält?
2: Also ähm, es gibt auf jeden Fall die Debatte in zweierlei Hinsicht. Erstens, ist es überhaupt in Ordnung, dass Öffentlich-Rechtliche mit ihren Inhalten auf diesen kommerziellen Plattformen präsent sind? Ähm, das andere betrifft natürlich, und da gibt es kontinuierliche Debatten, was die Vielfalt der, des Angebots, oder auch der Partizipation im Rahmen der Rundfunkangebote selbst äh, betrifft. Ich glaube, da ist man eigentlich sich durchaus bewusst, dass es ja Defizite gibt. Da gibt es auch immer wieder Kritik, vor allem auch was eben äh, die, äh, die Berücksichtigung, die Widerspiegelung äh, der gewachsenen Vielfältigkeit der deutschen äh, Öffentlichkeit, Gesellschaft betrifft. Ich glaube aber, äh, dass äh, da ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch laut stark sich zu beschweren. Also das muss ich sagen aus äh, meiner eigenen Erfahrung. Ähm, die, die diese Rundfunk- und Fernsehräte sind eigentlich relativ responsiv. Ich würde sagen, manchmal sogar überreagieren sie, wenn Anliegen an sie herangetragen werden. Ja, Und das meint, dass zum Beispiel Rechte mit ihrer radikalen Rundfunkkritik teilweise zu sehr viel Angst auch unter den Rundfunkräten äh, führen, dass äh, hier quasi Kritik an einer Einseitigkeit äh, dann auch teilweise wirklich zu einer Art Schere im Kopf schon fast führt, mhm. äh, von, von rechter Seite, äh, während die, die halbwegs zufrieden sind eigentlich, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch um, aufgestellt ist, oder die, die sich mehr äh, Diversität, mehr Vielfalt auch im Programm wünschen, nicht laut genug oft sind oder eben sich nicht zu Wort melden und dann auch weniger gehört werden. Ich will ja nicht, dass die Verantwortung der Öffentlich-Rechtlichen hier abschieben. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich sehe das durchaus die in der Verantwortung, das eigentlich auch unaufgefordert zu liefern. Mhm. Aber meine Erfahrung ist einfach nur, wer unglücklich ist damit, wie das läuft, ja, bitte kommt zu uns, bitte schreibt mir, schreibt Kolleginnen und Kollegen. Das wird eigentlich sehr gut gehört.
0: Ja, vielen Dank, Leonard, für deine Zeit und für das interessante Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich muss bei diesem Thema immer... An meinen früheren äh, Chef Frank Schirmacher denken, der kurz vor seinem Tod noch ein wirklich tolles Buch gemacht hat, das heißt Ego, sehr zu empfehlen. Und da geht er ein bisschen historisch zurück äh, an die Wurzeln dieser ganzen Misere im digitalen Kapitalismus und äh, erinnert daran, also ich äh, kann es hier nur grob zusammenfassen, erinnert daran, dass äh, dieses ökonomische Modell, was dem zugrunde liegt, und äh, auch die Technik zurückgehen auf ein Denken im Kalten Krieg. Und äh, die die Theorie, die da zugrunde lag, war eben die Spieltheorie. Man guckte halt, wie kann ich eine Maschine so designen, dass ich auf jeden Fall im Kalten Krieg die Oberhand gewinne? Und wie kann ich äh, das so programmieren, ist dann die moderne Fassung, dass ich auf jeden Fall einen guten Benefit mache und einen guten Profit erwirtschafte. Das heißt, wenn wir uns auf diesen Plattformen bewegen, dann schiebt uns dieses Denken und diese Theorie ein Interesse unter, das gar nicht unbedingt unser Interesse ist, wir wissen das gar nicht, aber nämlich maximal Profit und ganz egal, wie das dem anderen dabei geht, äh, hat das in diesem Buch sehr schön hergeleitet. Und das ist halt der Effekt, den wir dann in der Gesellschaft sehen. Wir haben einen Effekt, in dem es wenig um Kompromisse, um Kooperation, um diese Dinge geht. Äh, und das sind eben tiefliegende und auch, äh, auch wirklich äh, Fragen der Wirtschaftsverfassung, die da, die da uns einen Streich spielen.
0: Umso interessanter ist es eigentlich, dass sich ja die Öffentlich-Rechtlichen schon seit einer ganzen Zeit mit dieser Thematik beschäftigen. Jetzt habe ich mal ziemlich gewühlt und geschaut und habe gesehen, dass schon im Sommer 2007, ich wiederhole, Sommer 2007 ein Strategiepapier von der ARD verabschiedet worden ist. Nennt sich die ARD in der digitalen Medienwelt, ARD Digitalstrategie, Stand 18.06.2007. Und da wird recht deutlich, dass damals schon im Jahr 2007 eigentlich man sich auf den Weg machen wollte. Ich zitiere einmal einen Satz raus. Die ARD kann einen öffentlichen Kommunikationsraum bieten, der frei von kommerziellen Interessen ist. Im Internet will die ARD einen neuen Dialog mit ihrem Publikum eröffnen, ihm auf Augenhöhe begegnen. So, und äh, als ich das gelesen habe, musste ich einmal schlucken, weil es gibt natürlich hervorragende öffentlich-rechtliche Angebote äh, im Social Web, ähm, wirklich sehr gute, sehr interaktive äh, Formate, die lustig sind, die Spaß machen, die informieren, die unterhalten wirklich äh, alles, was das öffentliche Rechtliche tun soll. Aber mein Eindruck ist, dass sich das eben noch nicht in dieser Breite entfaltet, dass wir eben noch keine wirkliche digitale Öffentlichkeit haben, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich eine für alle sichere und interessante Public Sphere, also öffentlicher Marktplatz der verschiedenen Meinungen darbietet. Und das liegt meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach auch daran, dass es einfach einen ganz anderen Zuschnitt bedarf, was dem Beruf des Journalisten und der Journalistin angeht. Wie meinst du das? Naja, also was man normalerweise ja gelernt hat, ähm, wenn man eher so der klassischen und der älteren Garde, sage ich mal, der Journalisten und der Journalistin angehört, ist, dass man Themen sucht, dass man sie analysiert, verarbeitet und verständlich erklärt. Und dieses äh, wirklich wich, dieser wirklich wichtige Aspekt der fortlaufenden Interaktion und auch der fortlaufende Aspekt des da sind auch andere Leute draußen im Netz und die erzählen mir mal, wie es richtig ist oder haben die neueste Studie oder korrigieren mich. Das ist nicht etwas, was dem klassischen ähm, ehemaligen ähm, Berufsbild quasi wirklich so, was es nicht inne hat, was es nicht von sich aus trägt und was auch nicht gelernt und gelehrt wurde in der Ausbildung.
1: Ja, klar, man ist traditionell in der Ausbildung eher Sender ne, als Empfänger oder Kommunikator. Genau. Das stimmt schon. Es gab natürlich äh, schon äh, Mechanismen äh, wie den Leserbrief oder den Anruf des Lesers oder der Leser, die sehr wichtig waren. Aber das ist natürlich jetzt nochmal eine neue, eine neue Dimension ähm, aber man muss es eben einbetten, ne? auch in ein, einfach ein größeres Modell. Ich glaube, es braucht wirklich einen politischen Angang, äh, auch erstmal zu erkennen, äh, äh, mit was für Modellen wir es da zu tun haben, wenn wir Twitter und Facebook bedienen und benutzen, was das mit der Gesellschaft macht. Und klar, das wird natürlich auch die Ausbildung von, äh, von Journalistinnen und Journalisten betreffen.
0: Einige von denen, ähm, und das wundert mich nicht, dass es immer eine gewisse Speerspitze ist von sehr ähm, ausprobierfreudigen Journalistinnen und Journalisten, sind rübergewandert zu Mastodon. Mastodon ist eine Microblogging-Plattform, ähnlich zu Twitter, aber nicht gleich, die aber sozusagen demokratisch funktioniert, wo die Algorithmen eben nicht werbebasiert ausgespielt werden, wo die Algorithmen nicht zum Nachteil des Nutzers und der Nutzerinnen ausgespielt werden und wo wirklich nicht das Thema Werbevermarktung das oberste Gebot ist, sondern wo sich verteilte, verschiedene Gruppierungen finden können auf verschiedenen sogenannten Instanzen. Und das finde ich ein ganz interessantes Modell. Hast
1: du es mal ausprobiert?
0: Ich bin dabei, okay. mich reinzufuchsen. Und wie ist deine
1: Erfahrung bislang? Naja, es ist
0: schon anders. Ne? Also ich war ja schon ganz früher in den frühesten Tagen mit dabei. Ich bin jetzt natürlich kein vordigitales Fossil. Early
1: Adopter, ja.
0: Genau, Early Adopter würde ich mich nennen. Ich komme mehr aus so einer Art Forenkultur. Ähm, also Internetforen, die sich selbst organisieren, die selbst gehostet sind, die selbst moderiert werden und die eben auch selbst gucken, dass das Gesprächsklima stimmt und da eben kein Hass ausgekübelt wird. Und sonst wird eben verwiesen bzw. ausgeschlossen. Hm. Ähm, und ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es ist jetzt zwar kein Internetforum, aber es hat so ein bisschen ein anderes Look and Feel, ein anderes Gefühl, einen anderen Vibe, wie man so schön sagt, in dem man sich da bewegt. Aber ich frage mich, ob es wirklich so diese relevante Größe erreichen wird oder ob jetzt viele einfach mal rüberwandern und das mal ausprobieren. Und letzten Endes kommt es ja anscheinend auch darauf an, wer letzten Endes die Instanzen hostet, also wer dafür zuständig ist, was da eigentlich für eine Gesprächskultur herrscht und unter welchen Bedingungen ausgeschlossen wird oder eben nicht. Aber dieses Thema Forenkultur hat mich doch sehr auch beschäftigt, jetzt auch nochmals. In der Vorbereitung, ich habe ja sehr stark drüber nachgedacht, dieses Antike Forum Romanum. Ne?
1: Yeah.
0: Du bist ja Historiker, der Marktplatz im alten antiken Rom, wo ja wirklich nicht nur Waren ausgetauscht worden sind, sondern auch eben explizit Meinungen. Früher war das übrigens ein Sumpf.
1: Das römische Forum, ja. Und da musste
0: ich jetzt auch irgendwie schmunzeln in der Vorbereitung. Der Sumpf wurde, ja, wurde dann aber ausgetrocknet und zum öffentlichen Platz umfunktioniert. Und ähm, es ist ganz interessant, dass ich eigentlich in diesen von Leonard genannten Staatsverträgen, Medienstaatsverträgen, ganz klar auch dieses Thema Forumsfunktion der Öffentlich-Rechtlichen wiederfindet. Ne? Also wo können wir wirklich diesen Marktplatz generieren und kann es tatsächlich ein Mastodon sein, kann es eine nicht kommerzielle, auf Open-Source-basierende Plattform sein und ähm, welche Rolle spielt eigentlich der öffentliche, rechtliche? Soweit also, ich weiß, sind die zum Beispiel noch nicht mit einzelnen Formaten rübergewandert zu Mastodon.
1: Die Vorform des römischen Forums ist ja die griechische Agora, also der Platz in Athen der eben zwar ein Marktplatz war, wo es um Geld ging, aber eben nicht nur. Und der, die Urform des Trolls war Sokrates, den wir hier nur aus den platonischen Dialogen kennen, der die Leute da echt genervt hat, der immer gesagt hat, wo gehst du jetzt zu so schnell hin, wieder Geld verdienen. Aber hör mal, du bist hier Bürger einer freien Republik, nämlich Athen, und kümmere dich doch mal um die öffentlichen Dinge, kümmere dich um deine Seele. Insofern wäre das ein sehr guter, ein sehr gutes Vorbild für eine gelungene öffentliche Diskussions- und Streitkultur.
0: Ja, Moment, aber das ist ja eigentlich kein Troll, würde ich sagen. Was du beschreibst, ist mehr so jemand, der so ein bisschen dadaistisch unterwegs ist und versucht nochmal ähm, die Kommunikation ein bisschen so zu kippen und nochmal so grundsätzlich zu hinterfragen. Unter Trollen würde ich eher was anderes verstehen. Heute
1: gewürdigen wir ihn so, aber seine Zeitgenossen haben schon ganz schön gestöhnt, wenn er wieder angeschlappt kam. Hat, hat sich auch nie gewaschen. <lacht> das war wieder eine ganz schöne Menge zum Nachdenken. Und dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Bei Quoted?
0: Ganz genau, das machen wir. Bis zum nächsten Mal.
1: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
0: In Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der CIVES Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercato.